كانت بسبب الخطية اللي موضوع عليه وهو يكره جدا 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 الخطية لدرجة انه قال عنه في اشعية رجل اوجاع ومختبر الحزن مختبر الحزن يعني ايه مجربه كويس وابتدى المسيح زي ما لقى برضك يدينا فكرة اخرى ويقول ان عرقه ابتدى يتصبب كقطرات الايه الدم من شدة الجهاد والصراع والانفعال حصل احتقان في كل جسم المسيح حتى ان الشعيرات الدموية اللي بتغذي الغدد العرقية تفجرت فنزل دم مع العرق بيسموها حالة هيما تدروزس لما الدم ينزف مع عرق الانسان ويقول الكتاب انه خر على وجهه نحو الارض يعني حط وشه فين في الارض التصق بالتراب ذلك التراب الذي يعود اليه الانسان وتلك الارض التي جاء المسيح ليفتدي كل من عليها في اتضاع وفي الم وقع على الارض خر صريع وكانت العبارة الجميلة اللي بينادي بيها ابوه يا ابتاه هي في ترجمتها الاصلي يابا بالضبط زي بتوع الصعيد كده ما الابن ينادي ابوه يقول له ايه يابا يابا فابتدى يتكلم في حديث مع هذا الاب سر خلاص البشرية كله في ذلك الحديث بين شخص السيد المسيح وبين ابيه يقول له ان امكن ان تعبر عني هذه الكأس لكن لا تكن مشيئتي بل مشيئتك وفي عرق الذي يتصبب كقطرات الدم يقول لنا لؤة معلمنا لؤة ان ظهر له ملاك ليقويه يقويه يعني مش بيديله قوة لان هو صاحب القوة لكن يقويه بالضبط زي ما احنا بنعمل في اسبوع الالام ونقول له لك القوة والمجد والايه والبركة احنا مش بنقوي المسيح لما بنقول له لك القوة احنا مش بنديله قوة لكن احنا بنعترف ان القوة بتاعتك ان المجد بتاعك ان البركة بتاعتك حتى لو انت ظاهر بمظهر الضعف لكن انت قوي القوة ليك قد يظن الانسان ان المسيح كان يريد ان يستعفي من هذه الكأس عايز يهرب منها او عايز الاب يعني يقول له سيبك منها بقى وعديها كده ازاي اذا كان هو جيه مخصوص لهذه الايه الكأس المسيح ما كانش عايز يهرب منها اطلاقا لكن لازم تفهموا ان الموت بالنسبة للمسيح كان هو المعجزة مش القيامة كون ان المسيح يموت دي المعجزة ليه لان هو الحياة لان هو الاله والموت بسبب الخطية الموت ده حكم بسبب الخطية فكيف يقبل الاله حكم الموت فيه وهو البار والقدوس كيف يقبل الخطية فيه القيامة ما كانتش بالنسبة للمسيح معجزة لان هي دي طبيعته انا هو القيامة والايه والحياة لكن الموت كيف ان الله يموت ويقبل الموت الذي هو نتيجة خطية هي دي المعجزة 
هي دي اللي ما بيقبلهاش العقل عشان كده حتى الأديان التانية ما تقدرش تقول ان المسيح مات تقدرش تعترف بموت المسيح كان خضوعه التام لمشيئة الآب ده هو جي مخصوص من أجل تلك اللحظة إذ كانت خطيئة الإنسان إن الإنسان عجز إنه يصنع مشيئة الآب فجه المسيح مخصوص علشان إيه يصنع مشيئة الآب ما جئت لأصنع مشيئتي بل مشيئة الذي إيه طب ومين يقدر يصنع مشيئة الله برفت مية في المية مين اللي يقدر يصنع هذه المشيئة القديسين ما يقدروش حتى لو تمادوا لكن ما يقدرش يوصلوا مية في المية الملايكة برضك ما يقدرش يوصلوا مية في المية حدش يقدر يصنع مشيئة الآب إلا الابن لأن الآب والابن إيه واحد هو الوحيد اللي كان يقدر يصنع هذه المشيئة سيح يقول له إن أمكن أن تعبر عني هذه الكأس لكن لا تكن مشيئتي بل مشيئتك وكأن المسيح بيدينا تعليم وانفتاح على معنى الصلاة الحقيقي ان الصلاة خدوا بالكم مش ان انا احط رغباتي وطلباتي امام الله الصلاة مش ان انا احط رغباتي واحتياجاتي قدام ربنا لكن الصلاة الحقيقية هي اني اخدع ارادتي لمشيئة الله لو انا عايز اعرف ايه معنى الصلاة الحقيقي الصلاة وانا اقول له لتكن مشيئتك اخدع ارادتي واخدع ذاتي للي انت عايزه يا رب كل اللي انت بتقوله هو اللي ماشي وكان المسيح وحيد في الصلاة بتاعته بينه وبين الاب تلاميذ سايبينه ونايمين ويروح مرات كتيرة يصحيهم ويرجع ثلاث مرات لكن في كل مرة يقول كانت اعينهم ايه ثقيلة كأن الآية اللي قالها النبي في العهد القديم من المعزيين انتظرت رقة فلم أجد كان المسيح يتمنى من تلاميذه ان هم يقفوا معاه في الايه في السعدة هي يفرحوه ان حد يقدر جهاده ويقدر تعبه لكن ما الأشحد من المعزيين انتظرت رقة كلمة رقيقة كده تفرحني فلم اجد كلمة يمكن مازال ربنا بيكررها كتير ربنا منتظر رقة من حد فينا ولا حد فينا رد يدي لربنا كلمة رقيقة تفرحه وتريحه كلنا حتى لما بنكلمه عايزين 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 لكن مين اللي يقعد معاه كده يديله كلمة رقيقة يفرح قلبه بيها الحقيقة عشان تعرفوا ان المسيح ما كانش بيهرب من الكأس وان الكلمة اللي قالها ان امكن ان تعبر عني هذه الكأس ما كانش هروب تعالوا نقرأ مع بعض في رسالة العبرانيين اصحاح خمسة بولس الرسول يقول لنا معنى خطير جدا عبرانيين خمسة عدد سبعة عبرانيين خمسة عدد سبعة يقول الذي في ايام جسده جسده يعني تجسده 
استقدم بصراخ بصراخ شديد ودموع طلبات وتضرعات للقادر ان يخلصه من الموت قدم ايه بصراخ ودموع تضرعات وطلبات للقادر ان يخلصه من الموت طب حصل ايه وسمع له من اجل تقواه سمع له من اجل ايه تقواه مش كانت الطلبات والصرخات اللي قدمت ان تعبر هذه الكاس اذا الكاس عبرت فعلا وسمع له من اجل تقواه يبقى هي الكاس اللي كان عايزها تعبر وتقبل ويرتضي بها الاب هي كاس الخلاص العمل اللي بيقدمه من الايه من اجل البشريه كان بيطلب من اجل قبول هذه الكاس وعبور هذه الكاس عشان كده ارتضى الاب بالعمل اللي عمله الابن وسلمه صك القيامه كان اعلان رضاء الاب بالعمل اللي عمله الابن انه اقام الايه الابن برغم ان الابن قادر ان يقام من ذاته ان يقوم من ذاته لكن توصل له في سفر اعمال الرسل كل الرسل يقولوا التعبير ده واقامه ايه الله الله طب هو المسيح ما كانش قادر يقوم من ذاته كان قادر لكن كان لازم الاب يقيمه كاعلان عن سرور ورضاء الاب بالعمل اللي اتمه الايه الابن عشان كده في استخدام التعبيرات كانت تعبيرات جميله جدا برغم ان الاب والابن واحد لكن عشان نفهم ان الاب ارتضى بالعمل الابن من اجل البشريه وان هذا العمل يختص بينا احنا يقول سمع له من اجل تقواه يعني يستجيب لي وعبرت الكاس فعلا يرجع مره للتلاميذ ومرتين وثلاث مرات كل مره يصحيهم يقعدوا يدعكوا في عينيهم كده ويبصوا له شويه ويسمعوا كلمه وايه ويناموا اخ كم فات على البشريه وقد ايه احنا خسرنا بسبب نوم التلاميذ ان احنا ما عرفناش اسرار جسيماني يا دوبك اخدنا شويه لمحات بسيطه للحاجات اللي يلحقوها هم بيفرقوا عنيهم لكن لو دول كانوا صاحيين كانوا كتبوا لينا بالظبط ايه اللي دار بين الاب والابن في جاسماني فاتنا كتير قوي ضعم البشريه بسبب النوم حاجات كتيره جدا زي ما ضاع من البشريه المجد اللي شافوه على جبل التجلي برضك لانهم كانوا نايمين ومسحيوش الا في اخر منظر التجلي فاتهم حاجات كتيره وفاتنا احنا كبشريه حاجات كتيره برضك بسبب نوم الثلاثه بطرس ويوحنا ويعقوب فات على البشريه سر الام جسيماني محدش قدر يكتب كتير ما كتبوش غير حاجات بسيطه قوي العجيبة ان كلهم كانوا نايمين الا واحد بس كان صاحي مين اللي كان صاحي يهوذا العجيبة ان التلاميذ كلها نامت وهي مع المسيح في جسيماني 
بينما الوحيد اللي فضل صاحي يهوذا كان يطلب فرصة لتسليمه وقت يقدر يسلمه فيه وعجيب امر العالم تلاقوا الناس الاشرار والخطيه تزداد بالليل الليل ده مرتع السكارة والشهوانيين والزناء حتى يغنوا يقولوا اه يا ليل يعني لان هم شر يزداد بالليل الوحيد اللي كان صهران بالليل كان يهوذا في شره يعاتبهم المسيح اما قدرتم ان تسهروا معي ساعة واحدة ساعة واحدة بس ده لو كان طلب امر عظيم انهم يموتوا معاه او يشاركوه في الامه كنا قلنا ممكن ده صعب لكن ده كان كله طلب بسيط افضلوا معايا ساعة واحدة بس ساعة زمن واحدة استلموا اسرار الامي سجلوا للبشرية ما بيني وما بين الاب مش قادرين قال لهم الروح نشيط اما الجسد فضعيف التمس لهم العذر لكن في نفس الوقت نفس الوقت فتهم المعنى الخطير اللي اتكلمنا عنه وبعدين في اخر مرة قال لهم اسهروا وصلوا لألا تدخلوا في تجربة اخر كلمة وجهها السيد المسيح للتلاميذ اسهروا صلوا استعدوا للتجارب والالم واخر كلمة وجهها للبشرية من خلال التلاميذ والكنيسة اسهروا صلوا لألا تدخلوا في تجربة اما قدرتم ان تسهروا معي ساعة واحدة هم كانوا مساكين اعينهم ثقيلة من نوم ليه لان في اليوم ده راحوا اشتغلوا فيه وجهزوا حاجات الفصح وبعدين المسيح قعد معهم على العشاء واحزنهم بان في حد حيسلمه وبعد شوية قعد يكلمهم اربع اصحاحات بتوع الباراكليت وبعدين فوجئ بطرس بيقول له ان, ان انت هتنكرني دماغهم بقت قد كده من كتر الايه كلام زي ما احنا بيحصل معانا دماغنا بتبقى قد كده من كتر ما بنسمع فبنبتدي نفوت والعجيبة انه ثلاث مرات يدخل في ذلك الصراع على مثال الثلاث مرات بتوع التجربة على الايه على الجبل ان في افكار كتيرة كان الشيطان ممكن يحطها تحتعمل ايه الناس دي ما تستحقش اهو في واحد بيخونك التانيين متلقحين نايمين ولا حد منهم عايز ايه يظهر والتانيين حيسلموك اللي انت فتحت لهم عينيهم واللي شاكتهم مرضاهم عايز حلوبوك ويعملك محدش يستحق ايه اللي انت بتعمله عشان كده هو كان لسه قايل لهم رئيس هذا العالم اتي وليس له في ايه شيء لكن لكي يعلم ان العالم انني احب ابي وكما اوصاني ابي هكذا افعل وبعدين قال لهم ابن الانسان يسلم لايدي الخطاه انه حس وشاف وبعدين قال لهم هو هذا الذي يسلمني قد اقبل ناموا الان وايه واستريحوا خلاص صحيانكم ما منوش ايه فايدة هو هذا الذي يسلمني قد اقبل وهنا يورينا قد ان المسيح كان شايف كل خطوة بخطوة ما سيحدث لي لم تكن الالام مستغربة على المسيح كأنه لا يعرف نوعها او وقتها 
ولكن كل شيء كان مكشوف قدامه وهنا المسيح بيسلمنا سر جسيماني في الألم الألم قبل جسيماني كان شيء معاناة وعذاب لكن بعد جسيماني بقى مجد كان قبل جسيماني عقاب ملوش رجاء زي الخطية ملهاش شفاء لكن الألم في جاسماني اللي جازه المسيح في جاسماني بقاله مفهوم آخر حلو جدا تلك الصلاة التألمية اللي المسيح جازها يمكن في أنواع كتيرة من أنواع الصلوات في صلاة الإنسان بيصليها صلاة التوبة بيحط فيها دموع توبته أو صلاة المزامير والتسبيح بيسبح ربنا او صلاة المناجاه ترديد اسم الله او صلاة الرساء زي مراهي ارمية او صلاة رحيل اللي بتبكي على اولادها ولا تريد ان تتعزى لكن اخطر انواع الصلوات هي الصلاة التألمية اللي جازها المسيح في جاتيماني ما كانش من اجل ذاته لكن كان من اجل العالم كانت الإيدين الحبيبة الممدودة لي بالكاس هي اللي شجعته انه يشرب هذه الكاس ان إيدين ابوه ابا يا ابتاه هي اللي ممدودة لي بالكاس عشان كده شربها الكاس التي اعطاني الاب الا اشربها كان فرحان جدا وهو بيشربها كان صلاة الصراع على مستوى الموت نفسي حبينا جدا حتى الموت لكينا يعطي الانسان الغلبة على الموت هو تفتكروا ان المسيح في جاسيماني كان بيصلي من اجل ان يعفى من الالام او من الصلب او من ضريبة القبر والدفن لان المسيح صلى في جاسيماني وتألم وصلب وقبر لكنه قام عشان كده المسيح في جاسماني ما اخدش اعفاء من الصليب ولكن خد حاجة حلوة قوي اخد في جاسماني سك القيامة خد من الاب سك القيامة سمع له من اجل ايه تقواه ما طلبش الاعفاء من الصليب لكن طلب سك القيامة عشان كده هو تفتكر ان المسيح كان عايز يهرب من الام جاسماني احنا لسه قايلينها زي ما احنا بنقول له لك القوة والمجد مش بيديله قوة لكن بيعترف ان القوة دي بتاعته ان المجد ده بتاعه ان البركة دي ايه بتاعته لكن انا ما بقول له لك القوة انا ما اقدرش ادي المسيح قوة انا وفيها قوة عشان اديله قوة لكن اعتراف بقوته حتى بالرغم ان هو في مظهر الايه الضعف تكمل في متى 26 عادة 47 وفيما هو يتكلم اذ يهوذا احد الاثنى عشر قد جاء ومعه جمع كثير بسيوف وعصي من عند رؤساء الكهنة وشيوخ الشعب والذي اسلمه اعطاهم علامة قائلة الذي اقبله هو هو امسكوه فللوقت تقدم الى يسوع وقال السلام يا سيدي وقبله فقال له يسوع يا صاحب لماذا جئت حينئذ تقدموا وألقوا الأيادي على يسوع وأنسكوه وإذ واحد من الذين مع يسوع مد يده واستل سيفه وضرب عبد رئيس الكهنة فقطع أذنه 
فقال له يسوع رد سيفك الى مكانه لان كل الذين يأخذون السيف بالسيف يهلكون اتظن اني لا استطيع الان ان اطلب الى ابي فيقدم لي اكثر من اثنت عشر جيشا من الملائكة فكيف تكمل الكتب انه كذا ينبغي ان تكون ان يكون كان الوقت ده حوالي الساعة 12 بالليل منتصف الليل جه يهوذا ومعاه كل الجامعة اللي معاه كان اول واحد يظهر في هذا الجامعة والعجيبة انه يكون اول واحد يظهر هو التلميذ التلميذ اللي لسه من ساعتين فقط كان بياكل ايه معاه كان معاه جنود رؤساء الكهنة جنود الهيكل لان كان عندهم حامية لتنظيم الهيكل وفي نفس الوقت كانوا طلبوا من بيلاطس فرقة من الجيش بتاعته عشان كده جم بسيوف وعصي جم مسلحين وكأنهم حيقبضوا على شخص مناهب ثورجي حيقاوم زي ما بتشوفوا بتوع الامن المركزي معهم عصيان عشان تنظيم الامن وكده كان يهوذا بينتهز فرصة هادئة لتسليمه وحيبدو حاجة لطيفة دلوقتي حصلت ان يهوذا في الاول خد الجند ورؤساء الكهنة والزحمة اللي معاه دي وراحوا على علية مرقص في الاول لما ساب المسيح فين بيعمل العشاء بتاعه راحوا ملقوهوش فكان عارف ان هو اكيد هيروح فين البستاني فخد الجماعة دي كلها وراح بها على ايه جسيماني اللي خلينا نفهم كده قصة مرقص اللي حكاها عن نفسه ان لما كلهم هربوا بيقول مسكوا شاب والشاب ده كان لابس ازار على ايه على عريه فترك الازار ومشي عريان مين الشاب ده كان مرقص طب ايه حكاية لابس ازار على عريه برغم ان الوقت ده ما كانش بقى حر قوي كان لسه في شهر ايه ابريل ولا حصل ان مرقص لما يهوذا خد الجيش معاه عشان يقبضوا على المسيح وخبط ادرك الموضوع فطلع يجري هو كان نايم لبس اي حاجة طلع يجري عشان يلحق يقول للمين المسيح ينبهه وهم لما راحوا البستاني لمحوا مرقص اللي كانوا لسه شايفينه فين في البيت فعشان كده ايه مسكوه فهو راح شايد لهم الازار وطلع ايه عريان وهو الوحيد اللي كتب القصة دي لان هي اللي حصلت له فاخذ المجموعة دي وراح بيهم على بستان جسيماني وادهم علامة الذي اقبله هو هو امسكوه لان كان في بعض الجند ما, ما يعرفوش شخص المسيح فادهم علامة عشان ما يمسكوش اي حد اللي حسلم عليه واقبله هو هو فعلا تقدم قال له السلام ديك يا سيد وتقدم وقبله لكن الحقيقة لما تلاحظوا في اليوناني كلمة قبله الاولانية وقبله التانية مختلفة فودهم علامة الذي اقبله جت كلمة فيلين فيلين يعني اقبله قبل عادية قبل عادية يعني ابوسه مرة واحدة كده كم صفحة لكن لما جمع المسيح كلمة قبله 
بمعنى كيتوفيلين كيتوفيلين يعني قبلة حبيب حارة زي ما واحد بيحب واحد يبوسه كذا مرة ربعت كأنه بيقول له وحشتني يعني وحشتني ايه ما انت كنت لسه معايا من ايه من ساعتين زي ما بيقولوا في الفم عسل وفي القلب ايه مرارة كان فمه يحمل المسيح عسل ولكن في قلبه مرارة تجاه السيد والعجيبة انه سلمه وهو يتفرس في وجهه جاب جراءة منين ان هو بيبص في وش المسيح وبيسلمه ده بطرس ما تحملش نظرة المسيح بعد ما ايه وانكره لكن ده فضل مبحلق في المسيح هي ده بيعيد ذهننا لقصة ادم اللي كان على علاقة حب مع الله وبعدين اسلم الله من حياته لما خان ادم الله بخطيئته فالمسيح بصله كده وقال له لماذا جئت يا صاحب افصح عن نفسك انت جاي ليه اذا كنت جاي كعدو طب ايه معنى القبلة اللي انت قبلتها هاني واذا كنت جاي كصاحب وكحبيب ايه لازمة السيوف والعصية والناس دي كلها انت جاي ليه عايز ايه بالظبط هي ان السؤال ده مازال يتردد على مر الزمن والاجيال لكل واحد فينا كل واحد فينا بيجي الكنيسة كأن ربنا لو فات بيننا دلوقتي واحد واحد كده ويسألوا هذا السؤال لماذا جئت يا صاحب انت جاي ليه ايه هدفك من مجيئك وهو مازال يدعوه صاحب لكن قبله في قصة لطيفة رمزية تقول ان عقرب كان عايز يعدي نهر مقدرش يعرفش يعوم العقرب فمسك ضفدع او جه ناحية ضفدع كده قال لها لو سمحتي خديني على ظهرك عديني النهر فقالت له اعديك بس ما تلدغنيش قال لها اه طبعا لاني لو لدغتك هغرق قالت له طيب فخدته على ظهرها وابتدت تعبر به النهر جه في نص النهر رحلة دغدا فبصت له كده قالت له انت مش قلت انك مش هتلدغني لانت كده هتموت معايا قال لها اسف انها طبيعتي ما اقدرش اغيرها عشان كده دخل الشيطان مرة زمان في البستان في الجنة دخل كصاحب لآدم وفي مودة ابتدى يتكلم مع آدم وحوة واظهر حب ومودة ناحية آدم وحوة لكن اسقط آدم وربطه بالخطية ثم سلمه للموت وللدينونة بعد هذا بالضبط زي ما عمل يهوذا مسك المسيح ربطه وسلمه للموت وللايه وللدينونة يقول الكتاب المقدس تعبير لطيف قوي سمعنا دلوقتي يقول وألقوا الايادي عليه ألقوا الايادي ايه عليه لما قالوا لماذا جئت يا صاحب حينئذ تقدموا والقوا الايادي على يسوع ومتى بيكتب انجيله المين لليهود الكلمة دي ما تفوتش عليهم كده ايه القوا الايادي القوا الايادي يعني ايه حطوا ايديهم على مين على المسيح 
عشان يعيد لذهن اليهود منظر الخروف او الذبيحة المقدمة وموضوع عليها الايه الايادي القوا الايادي عليه كأنه حملوه خطاياهم ارتضى هو بمشيئته ان يحمل خطايا العالم وهم حطوا القوا الايادي عليه فالقوا الايادي عليه ووضعوا عليه خطاياهم زي ما بيحطوا على الذبيحة بالضبط بتاعت العهد القديم لما شافوا التلاميذ كده يقول واحد من تلاميذه لما شاف الموضوع استل سيفه وراح ايه ضرب قطع اذن عبد رئيس الكهنة هي مرقص و... ومتم ولوقة ما كتبوش اسم هذا لكن يوحنا ذكر الايه الاسم ان كان هذا مين بطرس لوقة قال التلاميذ قالوا اناضرب بالسيف لكن يوحنا قال بطرس ضرب على طول حقيقة متى ومرقص ولوقة ما ذكروش اسم بطرس عشان الكلام ده كان قبل خراب ايه اورشليم لما كتبوا الاناجيل بتاعتهم عشان ما يسببوش تعب لمين لبطرس لكن يوحنا كتب انجيله متأخر فذكر اسم اسم بطرس بصراحة المسيح رفض السيف حقيقة زي ما نشوف ان التلاميذ وبطرس كان عنده استعداد فعلا انه يدافع عن المسيح وانه يموت من قبل المسيح بطرس لما قال للمسيح كده ما كانش بيضحك على المسيح لما قال له ولو اضطررت ان انا احط حياتي عنك ما كانش بيضحك عليه ولا بيمثل عليه ده كان فعلا وفعلا في الاول ضرب وكان عنده استعداد انه يحارب كل الجمع ده هو كان عنده استعداد انه يضرب ويحارب حتى لو مات بطرس ما كانش جبان زي ما احنا بنتصور كان شجاع جدا وكان محب للمسيح جدا بس حصل موقف بس لقى المسيح بيقول له رد السيف الى ايه الى غنده وان المسيح بيقول له احنا مش كده وبيسلم نفسه للناس والناس بتقبض عليه الله ايه الحكاية انت هتستسلم بمنتهى سهولة كده للناس دي وتتجر وده مش مبدأك انك تضرب بالسيف ايه الموضوع ده احنا لو ما ضربناش بالسيف هنضيع كلنا وكان فاكر انه مجرد ما هيضرب بالسيف المسيح بقى هيستغل قوته وسلطانه هيضرب الناس دي بالعمى زي ما عمل قبل كده اليشع او انه هيموت الناس دي وانه انه هيعمل فقالك يلا نديها وهو هيكمل فرأى المسيح استعداده حاجة تاني خالص تلاميذ كلهم كان عندهم استعداد اناضرب بالسيف لقوا المسيح يقول لهم لا انا مش اسلوب السيف نهائي فابتدوا يلاقوا ان الموضوع ان المسيح بيتقبض عليه وبيتهان فابتدوا كلهم يهربوا لا احنا ما نرضاش بدي نرضى ان احنا نموت واحنا بنحارب نرضى ان احنا نموت واحنا مسكين ايه سيوف لكن بهذا المنظر لا لكن كان مبدأ المسيح خدوا بالكم من الخطورة ان الديانة لا تفرض بالقوة ولكن الديانة تتطلب الدفاع عنها ليس بالقتل ولكن بالموت ايه الكلام ده ربنا ما بيفرضش نفسه بالقوة على ايه على حد ده مبدأ بعكس الاديان التانية اللي انتشرت بقوة الايه سيف لكن بيقول لنا ندافع عن الايمان بتاعنا 
مش بان احنا نقتل لكن بان احنا ايه نموت الدفاع عن الدين بتاعنا مش ان احنا نقتل غيرنا اللي بيحاربونا وبيهاجمونا لكن ان احنا نموت الدفاع ان احنا نستشهد هو ده اللي حمل المسيحية عكس الاديان الاخرى اللي حمت عن نفسها بالايه بالسيف وبالاسر لكن المسيحية برغم ان ما كانش ليها سيف لكن عاشت وازدهرت بالاستشهاد بالموت مش بالقتل مسك بطرس السيف وضرب قطع اذن مالخس عبد رئيس الكهنة ويحدد انه قطع ودنه اليمين اشمعنا ودنه اليمين انا لو حد حيضربني كده حيجي يقطع ودني حيقطع ودني الايه الشمال الا اذا كان ضربني منين من ورا يجيب ودني اليمين اشمعنا الودني اليمين اصل الودن اليمين دي لو تفتكروا كانت اللي بتثقب للعبد المطيع لايه لسيده واللي محبه لكن كان ملخص ده رمز للامة اليهودية اللي رفضت انها تسمع لصوت سيدها وتبادله حبا بايه بحب فضلت ماشي على الودن الشمال ودن الشمال دي الودن اللي تسمع الهواجس بتاعت الانسان ذاته بتاعت الانانية بتاعت الاراء الشخصية لكن مش مدربة على سماع صوت الله لكن اللطيف ان المسيح مد ايده وايه شفها له وظهر في موقف ضعف ولكنه ضعف اختياري قال لهم لو على القوة ده انا اطلب اتناشر فرقة انتو اتناشر واحد اطلب اتناشر فرقة وكلمة فرقة لاجئون فرقة الواحدة ستلاف اللاجئون الواحد ستلاف ستلاف اتناشر يعني اتنين وسبعين الف ملاك وزي ما سمعتوا قبل كده ان الملاك الواحد في ايام حسقي الملك قتل 185 عسكري من جيش سنحاريب فكان قديه تبقى القوة لو المسيح عايزها لكن هو بيقدم نفسه بضعف اختياري لانه جه من اجل هذه الساعة عشان كده نعرف ان المسيح ما كانش بيستعفي من كأس الموت اطلاقا لكن عاتب الجموع لهم كأنه على لص خرجتم بسيوف وعصي ايه لازمة كل ده هو انا سرقت منكم ايه كل يوم كنت اجلس معكم في الهيكل اعلم ولم تمسكوني كل يوم كنت معكم قاعد في الهيكل جالس هادي لا بعمل شغب ولا بعمل اضطرابات كنت بعلمكم وقدرتوش تمسكوني لكن هذا كله لكي يتم ما كتب بالانبياء وهنا السيد المسيح يذكر لنا ومتى طبعا بيكتب الحكاية دي لانه بيكتب انجيله المين لليهود عايز يطبق اللي في العهد القديم على العهد الايه الجديد اهمية الكتب المسيح هنا بيورينا اهمية الكتب اهمية دراستنا لكلمة الله فتركوا التلاميذ كلهم وهربوا وفي تلك الساعة نكمل في متى 26 عدد 55 وفي تلك الساعة قال يسوع للجموع كأنه 
على لص خرجتم بسيوف وعصي لتأخذوني كل يوم كنت أجلس معكم أعلم في الهيكل ولم تمسكوني وأما هذا كله فقد كان لكي تكمل كتب الأنبياء حينئذ تركه التلاميذ كلهم وهربوا وفي اللحظة دي حصل حكاية مرقس اللي حكيناها في الأول والذين أمسكوا يسوع مضوا به إلى قيافة رئيس الكهنة حيث اجتمع الكتب والشيوخ وأما بطرس فتبعه من بعيد إلى دار رئيس الكهنة فدخل إلى داخل وجلس بين الخدام لينظر النهاية وكان رؤساء الكهنة والشيوخ والمجمع كله يطلبون شهادة زور على يسوع لكي يقتلوه فلم يجدوا ومع أنه جاء شهود زور كثيرين لم يجدوا ولكن أخيرا تقدم شاهد زور وقال هذا قال إني أقدر أن أنقذ هيكل الله وفي ثلاثة أيام أبنيه فقام رئيس الكهنة وقال له أما تجيب بشيء ماذا يشهد هذان عليك أما يسوع فكان ساكتا فأجاب رئيس الكهنة وقال له أستحلفك بالله الحي أن تقول لنا هل أنت المسيح ابن الله فقال له يسوع أن تقول وأيضا أقول لكم من الآن تفصرون ابن الإنسان جالسا عن يمين القوة وآتيا على سحاب السماء فمذق رئيس الكهنة حينئذ سيابه قائلا قد جدف ما حاجتنا بعد إلى شهود ها قد سمعتم تجديفه ماذا ترون فأجابوا وقالوا إنه مستوجب الموت حينئذ بسقوا في وجهه ولكموه وآخرون لطموه قائلين تنبأ لنا أيها المسيح من ضربك أما بطرس فكان جالسا خارجا في الدار فجاءت إليه جارية قائلة وأنت كنت مع يسوع الجليلي فأنكر قدام الجامعة قائلا لست أدري ما تقولين ثم إذا خرج إلى الدهليز رأته أخرى فقالت للذين هناك وهذا كان مع يسوع الناصري فأنكر أيضا بقسم إني لست أعرف الرجل وبعد قليل جاء القيام وقالوا لمطرس حقنا أنت أيضا منهم فإن لغتك تظهرك فابتدأ حينئذ يلعن ويحلف إني لا أعرف الرجل وللوقت صح الديك فتذكر بطرس كلام يسوع الذي قال له أنك قبل أن يصيح الديك تنكرني ثلاث مرات فخرج إلى خارج وبكى بكاء مرا هنا ابتدوا يغدو المسيح للمحاكمات وزي ما احنا عارفين ان كان في نوعين من المحاكمات جزها المسيح محاكمة دينية ومحاكمة مدنية وتحاكم ثلاث مرات محاكمة دينية وتحكم ثلاث مرات محاكمة مدنية يعني تحكم كم مرة ست مرات وعارفين تملي باستمرار ان رقم ستة يرمز الى الايه الانسان لان الانسان خلق في اليوم الايه السادس فالثلاث محاكمات الدينية اللي تحكمهم اول محاكمة قدام حنان ودي اللي بيذكرها لنا معلمنا يوحنا حنان اللي هو حما قيافة وبعدين تاني محاكمة قدام قيافة وبعدين تالت محاكمة قدام مجمع السنهدرين مجمع الشيوخ دول التلات محاكمات الدينية اللي المسيح اتحكمهم اول ما خدوه من جسيماني 
كان الساعة بقت وصلت على الساعة واحدة ونص اتنين بعد منتصف الليل ودوه على قصر رئيس الكهنة وكان فيه زي بيتين بيت لقيافة وبيت لحنان فخدوه الاول لمين لحنان لان ده بامر من قيافة لان قيافة كان صهر حنان وحب يديله وضعه او يشوف المشورة بتاعته هم قبضوا على المسيح وما كانش معهم تهمة للمسيح ما كانش معهم ايه تهمة فعملوا قعدة حنان يرتبوا نفسيهم هو حكموا عليه بالموت خلاص من غير ما يكون عندهم حيثيات او اسباب للايه للموت قعدوا يرتبوا طب حنقول ايه اسباب الموت كانت اعجب قضية ان يتحكم بالحكم بدون ايه حيثيات هو بيقول كده شهادة زور على يسوع لكي يقتلوه بس يقتلوه بسبب ايه ده اللي قعدوا يدوروا عليه فخدوه اول حاجة عند حنان ودار مدين السيد المسيح وحنان الحديث اللي في انجيل وحنة ان حنان سأل المسيح ايه هو تعليمك فالمسيح بصله كده وقال له اسأل اللي كانوا بيسمعوني فين في الهيكل يعني لو قلت لك هتصدقني لو انت عايز تسأل اسأل الناس اللي ايه اللي سمعوني فرح عبد رئيس الكهنة اخذ المسيح ايه ألم وقال له هكذا تجاوب رئيس الكهنة فالمسيح قال له ان كنت تكلمت رضي فاشهد على الايه الرضي وان لم يكن فلماذا طلتمني وهنا بيوضح عتاب السيد المسيح لكن من الطلطمة دهيت المسيح سكت عارف او هو عارف ان مفيش داعي للايه للكلام فاخدوه بعد كده لقيافة وكان بطرس دخل الدار الخارجية بتاعت رئيس الكهنة لان يوحنا كان معروف فدخله كان داخل يقول الكتاب لينظر النهاية ينظر النهاية يعني ايه هو صحيح كلهم هربوا لكن ده فضل من بعيد شوف الموضوع هينتهي على ايه المسيح هيقدر يخلص نفسه هيعمل معجزة ويهرب منهم وفي مرات كثيرة أرادوا أن يختطفوه ويجعلوه ملكا وجاز في وسطهم وفي مرة تانية كانوا عايزين يرموه من عجبل وجاز في إيه في وسطهم هنشوف الموضوع هينتهي على إيه هو متردد ما بين الخوف وما بين الحب لشخص السيد المسيح ما كانش قدام الناس دي تهمة محددة أبدوا بسببها على المسيح فابتدوا قدام قيافة يطلبوا شهادات زور فابتدوا قدام قيافة يطلبوا شهادات زور اي حد عنده حاجة يجي يقولها عندنا فنقرأ من الاجيل بقى حاجات كتيرة ان قال انه لا يجوز ان تعطى الجزية لقيصر وطبعا هو قال عكس كده واللي قال ان هو بينقض السبت لكن المسيح كان رب السبت ايضا واعطى عظمة للسبت ان قالوا ان هو ناقد الهيكل وبني كذا حاجة كده لكن ما كانتش بتتفق كان عشان ناخد فكرة عن اسلوب محاكمات اللي مفروض يتحكم به اي متهم ديني قدام مجمع السنهدرين كان فيه علامات معينة اول حاجة ان لازم المحاكمة تبقى في النهار مفيش محاكمة بالليل طبعا دي كسروها انه ابتدوا محاكمة المسيح من الساعة اتنين بعد نص الايه 
ليه؟ لأن هم كانوا مستعجلين، عايزين يخلصوا منه بسرعة. لو صدر حكم براءة يطلق هذا المتهم حر في نفس اليوم. لكن لو صدر حكم إدانة بالموت يبات ليلة. يبات ليلة. ما ينفذوش فيه الحكم في نفس اليوم. يدوا فرصة إيه؟ ليلة. طبعا المسيح ما بقتش الليلة ده عشان تعرفوا في الاخر ان محاكمة المسيح كانت باطلة لكن هو قبلها المحاكمة كانت لازم تبقى في مكان رسمي في الهيكل مش في بيت رئيس الكهنة كان من ضمن القوانين ان ما فيش محاكمات ايام الاعياد وهم عملوا المحاكمة دي في يوم الايه ان لازم يبقى في اثنين شهود ويسمعوا شهادة كل واحد لوحده على حدة يعني مش الاثنين واقفين قدام بعض لا يجيبوا واحد يسمعوا كلامه بعدين يجيبوا واحد تاني ويسمعوا ايه كلامه زي ما عمل مين دانيال في قضية سوسنة عشان يبان لو الاثنين بيجذبوا ولا لا وكان الحجيب في, في القوانين بتاع السنهدريم اللي مكتوبة في التلمود ان يذكر اولا ادلة البراءة قبل ان تذكر ادلة الادانة طبعا مفيش ولا حاجة من دي تمت لان قيافة كان هو رئيس الكهنة وكان قيافة من النوع الفظيع قوي عارفين بولس كان ليه شعار كده لا انا بل المسيح الساكن ايه فيه قيافة كان عنده حاجة تانية بقى انا لل ايه المسيح بولس كان بيقول المسيح لا انا قيافة كان بيقول انا لل ايه المسيح ده كان مبدأه في الحياة كان من زي ما عرفنا قبل كده انه من شيعة الصدوقيين اللي ما بيؤمنوش بالقيامة ولا بالحياة الابدية ولا بالملايكة لكن بيؤمنوا باصفار موسى الخمسة تقولوا مال ازاي حطوا رئيس كهنة حطوا رئيس كهنة لان رئيس كهنة في ذلك الوقت كان بيشترى بالايه بالفلوس اللي يدفع ياخد وكان عنده مبدأ خطير جدا ان الغاية تبرر الوسيلة عشان توصل لحاجة اعمل اي حاجة الغاية تبرر الوسيلة يمكن ده مبدأ بتاع ميكافيلي ده اخترعه من قبليه قيافة اعمل اي حاجة عشان تاخد اللي انت عايزه كان عنده المال اقوى وسيلة في الحياة بالمال اشترى رئاسة الكهنوت وبعدين عوض ده من الفلوس اللي كان بياخدها من الهيكل اشترى يهوذا اشترى زمم الحراس اشترى الناس اللي صرخت وقالت اصلبه ايه اصلبه كان عنده المال ده يقدر يحقق له اي حاجة فكان اخر تهمة وجهت للمسيح انه قال انقض الهيكل وابنيه في ثلاث ايه تيام اذا نفكر في حتة دي انه عدو للهيكل وبيحقر من شأن الايه الهيكل دي اول حاجة تاني حاجة يبنيه في ثلاث ايام ازاي بيبقى ساحر الهيكل ده بنيه في 46 ايه سنة يبقى ده كمان ساحر بالرغم ان السيد المسيح ما قالش كده ما قالش انقض الهيكل وابنيه في ثلاث ايام لكن قال لهم انقضوا انتم مش انا المسيح ما كانش عدو للايه للهيكل ده بالعكس قال بيتي بيت الصلاة ايه يدعى بيت ابي جعلتموه ايه 
مغاره لصوص ده طهر الهيكل ده كان بيحب الهيكل لكن هم بصوا اللعبه وقالوا هو قال انقد الهيكل بالرغم ان هو اللي قال لهم انقدوا هذا الايه الهيكل وقال اقيمه مش ابنيه وكان الكلام ده من حوالي سنتين في يوحنا ثلاثه ابني قبل حادثه الصلب بحوالي سنتين ولو كانوا عايزين يتهموه فعلا كان اتهموه منين من سنتين من زمان والدليل هم كانوا فاهمين حاجه تاني انه بعد ما دفن المسيح راحوا قالوا للبولاطس ان هذا الموديل قال انه بعد ثلاث ايام ايه يقوم يعني فهموا ان الكلام ده كان المسيح بيقوله على هيكل ايه جسده ما كانش بيقوله على الهيكل المادي لكن لقوا دي ايه تلفيقه وفي اتنين اتفقوا فيها خلاص مشيه لكن المسيح سكت فقام رئيس الكهنة وقال له انا تجيب بشيء مش عايز تقول حاجة كانه بيديله فرصة عنه انه يدفع عن نفسه يعني مش عايز تقول حاجة عن اللي بيشهدوا عليك الاثنين دول لكن المسيح كان ساكت ساكت لانه عارف انه لابد ان يدان مش لانه مظلوم ولكن لانه يحمل في جسده خطايا العالم كله فلازم يقع تحت الحكم المسيح كان مظلوم ومش مظلوم في نفس الوقت مظلوم لانه كان بلا ايه خطيه لكن مش مظلوم لانه كان حامل خطايا الايه العالم عشان كده هتلاحظوا ان المسيح التزم الصمت المطلق في كل محاكماته ما دفعش عن نفسه اطلاقا قبل الدينونه والحكم فيه ما اتكلمش الا في مرات قليله ومش عشان يدافع عن نفسه عشان يكشف حاجات معينه وقف ساكت صامت عشان يعيد الذهن كنعده صامته امام جزيها فلم يفتح ايه فاشعيا 53 يشبهه بنعجه والنعجه دي كانت بتقدم ذبيحه خطيه وهنا المسيح حامل خطايا الايه العالم لم ينكر اي تهمه وما دفعش عن نفسه لانه كان يحمل كل تهم العالم لكن المسيح اشفق على قيافه قيافه محتار مش لاقي حاجه تستوجب الايه الموت فراح المسيح ما بصيله حاجه تستوجب الموت عشان ينهي الموضوع قيافه سال هل انت المسيح ابن الله انت المسيح ابن الله مره الوحيده بقى اللي نطق فيها الايه المسيح ما قدرش يسكت قال له انت قلت اللي انت بتقوله بالظبط لانك رئيس كهنه ينبغي ان تعترف بيك ابن ايه لله كانه ادى لقيافه وادى لكل رؤساء الكهنه كل الادله للاضطهاد ضده مش كده بس راح نكمل ومن الان تلك اللحظه ترون السماوات مفتوحه وابن الانسان في يمين الايه العظمه تعالوا نشوفوا الايه دي جت فين قبل كده لو في سفر دانيال نطلع سفر دانيال اصحاح سبعة في دانيال سبعة عدد 13 يقول كنت ارى في رؤى الليل 
واذ مع سحب السماء مثل ابن انسان اتى وجاء الى القديم الايام فقربوه قدامه قربوه من القربان من التقدمه من الذبيحه فاعطي سلطانا ومجدا وملكوتا لتتعبد له كل الشعوب والامم والالسنه سلطانه سلطان ابدي ما لن يزول وملكوته لا ينقرض سحب السماء مع ملكوت المسيح ابن الانسان فده كان عندهم النبوه دي عن المسيح فاول ما سمع كده رئيس الكهنه شق ايه ثيابه قال ما حاجتنا بعد الى شهود القضيه انتهت هو بنفسه جدف اعتبر نفسه ايه اله ما حاجتنا بعد الى شهود ده بدل ما ينفتح ذهنه ويقارن ما بين النبوة بتاع الدنيال وما بين موقف المسيح قال انه جدف واخد بقى الصك ان المسيح جدف جعل نفسه ايه الها وبعدين بص كده اللي قاعدين حواليه قال لهم ماذا ترون انتوا شايفين ايه ها بيقول على نفسه ايه اله قالوا له انه مستوجب الايه الموت انه مستوجب الموت العجيبة المحاولات الفظيعة اللي بوزلت لتلفيق تهمة للمسيح ما نفعتش ولا تهمة الا التهمة الايه الاخيرة انه جعل نفسه الها على طول يروح ذهننا مفتوح ان هي دي تهمة مين ادم الاول مش ادم الاول حب يصير اله يوم تأكل من هذه الشجرة تصيرانا مثل ايه الله عارفين كل شيء وكأن ما لبستش المسيح اي تهمة الا تهمة مين ادم ما لبستش المسيح اي تهمة الا تهمة ادم لمش كده وبس بعد شوية حيقدمولي بيلاطس كفاعل شر لان عارفين ان بيلاطس ما تفرقش معاه طب ما يقول انه اله وانا مالي بيلاطس مش متدين مش بتاع دين يقولوله ده بيقول على نفسه اله يقول لهم طز ما يقوش وانا مالي مش هيموته بسبب هذه التهمة لكن هيشوفوله تهمة تانية تستوجب الحكم المدني ان بيلاطس يحكم عليه بالايه بالموت فقدموه كفاعل شر يقول لهم ده عمل ايه يقولوله لو ما كانش فعل شر ما كناش قدمناه ليه طب ايه الشر اللي عمله ما قدروش يقوله لكن قدموه كفاعل ايه شر ودي التهمة التانية بتاعت كل ابناء ادم كل ابناء ادم فعلوا الايه شر فالمسيح خد او حكم عليه بسبب التهمتين دول خطيئة ادم انه اراد ان يكون اله والمسيح تهموه بانه اراد ان يكون اله بالرغم من انه هو الاله تاني خطيه خطيه بني ادم انهم فاعلي شر والمسيح قبلها كفاعل شر لانه حمل كل خطايا اولاد ادم شق ثياب رئيس الكهنه وقال ما حاجتنا بعد الى شهود مش محتاجين بعد كده لشهاده وفي شقه لثيابه كسر رئيس الكهنه الوصية الفلويين عشرة ان رئيس الكهنة لا يشق ثيابه مطلقا 
ممنوع من انه يشق ثيابه زي ما شفنا في سفر اللاويين لكن عملها قيافه وشق ثيابه فشق وذال كهنوت العهد الايه قديم ذال كهنوت العهد القديم بينما حتيجوا تلاحظوا بعد شويه المسيح وهو بيتصلب ما قدروش يشقوا ثياب المسيح القوا عليه ايه قرعه لان كهنوت المسيح لا يزول وبعدين بصقوا في وجهه تفوا عليه كعلامه احتقار عشان النبوه تتم بتاعت اشعيا خمسين وجهي لم اسطر عن العار والبصق كاستهزاء واحتقار لكل واحد مخالف الناموس ومخالف الشريعه حتى لما مريم اخت موسى جابها البرص وكانوا عايزين يخففوها ربنا قال لهم لو ابوها بصق في وشها مش تقعد مكسوفه كعلامه احتقار ليها نتيجه غلطتها ولكموه ولطموه لكميه يعني بقبضه ايد مقفوله ولطمه بكف الايد مفتوح عشان تتم في المراسي ثلاثه يعطي خده لضاربه يشبع عارا ويسكت يعطي خده لضاربه يشبع عارا ويسكت وبعدين ابتدوا يلعبوا بيه لعبه مستهزئه يضربوه من ورا ويقولوا له ايه تنبأ من لطمك زي ما بتحبوا تضحكوا على واحد كده فتلعبوه صلح عشان تقعدوا تضحكوا عليه عملوها مع المسيح قالوا له انت بتقول انك نبي تنبأ لنا من لطمك احتقروا نبوته جردوه من وظيفته كنبي اذا كان المسيح جاء كنبي وكملك وككاهن هنشوف ان هم بيعملوا كل حاجة بينكروا فيها هذا فاول حاجة عملوها انكروا نبوته تنبأ لنا من ايه من لطمك انكروا عليه النبوة كل ده داير وكان بطرس موجود في ذلك الوقت في دار الخارجية ويوحنا يقول ان هو في الاول راح قعد في الدار الخارجية مع العبيد جنب النار يصطلي يصطلي يعني يتدفع فالنار منورة كده جات في وش بطرس شافوه واحدة شافته قالت له انت كنت معاه قال لها ما عرفش انت بتقولي ايه مش فاهم الكلام اللي انت بتقوليه استعبط يعني وسابها ودخل من عند النار قال اخش في الضلمة فدخل الدهليز حتى ضلمة عشان ما حدش ايه يشوفه خبطت فيه واحدة تانية ومرة تالتة قالوا له لغتك تظهرك صوتك المرة اللي فاتت وشك منظرك المرة دي ايه صوتك لكن بالرغم من اول مرة حس انه ممكن ينكشف لكن فضل موجود ممشيش مهربش كان جواه صراع ما بين الخوف والحب وتاني مرة برضك انكشف لكن ممشيش فضل واقف مش قادر يسيب المسيح فاخر مرة دي بقى اول مرة قال ما عرفش تاني مرة اقسم عشان يأكد الكلام ثالث مرة سب وايه ولعن وايه وحلف عشان يؤكد كلامه برغم ان كانت اخلاق بطرس اتغيرت في الفترة اللي عاش معاها مع المسيح كانش بيحلف لانه قال له لا تحلفه ما كانش بيسب ولا بايه ولا بيلعن لكن علشان يقدر يخلص من الموقف هو طبعا باين من الايه 
انه سب ولعن في مين في المسيح لكن ممكن يكون سب ولعن في ايه في نفسه ان كان يعرف المسيح لكن حكاية الحلفان من اقوال الشيطان السب واللعن ده من عمل الشيطان فهو العمل اللي بيحتاجه ثملي اقوال الشيطان كلام الشيطان يحتاج الى ادلة الشيطان يعني عشان اثبت الكلام لازم اجيب دليل برضك من الشيطان كان الدليل انه يلعن ويسب ويحلف عشان يؤكد انه ما يعرفهوش العجيب ان ده تم قدام جرية جرية ضعيفة اللي كان مسك سيفه بيضرب من شوية خاف من جرية وكانه بيعيد الاية اللي في ارمية اللي ربنا بيقول له ان جريت مع المشاه فاتعبوك يعني لو انت بتجري مع الناس اللي بتمشي وتعبت فكيف تباري تباري يعني تصابق الخيول اذا كنت خفت من ايه من جري لما يجي الضحاك بقى وموت عليك هتعمل ايه في الوقت ده صح الديك واحنا عارفين ان اورشليم كان مدينة مقدسة كان ممنوع يبقى فيها طيور كانوش بيربوا فيها الطيور عشان ما تنزلش مخلفاتها على الهيكل لكن ايه سياح الديك ده سياح الديك ده كان التبديل نوبة الحراقة بتاع الحرس اللي موجود في اورشليم ودي كانت حوالي الساعة ثلاثة الفجر فلما سبع تذكر كلام المسيح قبل ان يصيح الديك مرتين تنكرني ثلاث ايه مرات ويقول يوحنا ان في الوقت ده المسيح التفت ايه اليه فخرج خارجا وبكى بكاء مرا بس البكاء ده مش تكفير عن خطيته او عن غلطته لان مهما كان نزل انهار من الدموع ما كانتش هتقدر تمحي خطيته لكن بكاء على الموقف الصعب اللي هو عمله في السيد المسيح هي كل اللي عمله انه بكى لكن ما حاولش يبرر ذاته ما حاولش يعني يعمل حاجة كان ممكن وقف ويقول لا انا اعرفه ويشهد لكن ما كانش عنده المقدرة على الشجاعة ده هي لكن اللي قال عنه لست اعرف هذا الرجل في يوم من الايام تغير وخلى كل بيت اسرائيل يشهد ان يسوع المسيح هو ايه الله وبشر وكرز واعلن المسيح للكل لكن اللطيف ان كان مفروض ان بطرس يشعر بعقدة الذنب يعني كل ما يسمع نوبة صياح الديك كان يفتكر ايه خطيته يذكرها زي بولس بولس يقول انا الذي كنت مضطهدا ومفتريا على الايه الكنيسة. لكن بطرس ما يذكرش موضوع خطيته ده ابدا تاني كأنه اختبر تبرير المسيح الكامل ان المسيح غفر له يقول مبارك الله ابو ربنا الذي ولدنا ثانية في ولادة ثانية لرجاء حي بقيامة المسيح من بين الاموات اختبر الغفران اختبر التبرير لان كان في قلبه ادراك لحب المسيح ليه واللي حكى القصة بتاعت النكران دي هو لان عارفين ان اول واحد كتب انجيل كان مرقص ومرقص كتب انجيله على استلموا من مين بن بطرس فذكروا لكل المسكونة موضوع انكاره ده عشان يقول ان يسوع اللي فعل معي تلك الرحمة وهذا الخلاص العظيم 
لانه قال له طلبت من اجلك لئلا يفنى ايه ايمانك يستطيع انه يعمل مع كل نفس يعطيها رجاء ويعطيها وفران ناخد فترة خمس دقائق كده هنصلي فيها وبعد كده هنرجع نكمل اللي يحب يكمل معنا اتفضلوا نصلي سبعة وعشرين من عدد واحد ولما كان الصباح تشاور جميع رؤساء الكهنة وشيوخ الشعب على يسوع حتى يقتلوه فأوثقوه ومضوا به ودفعوه الى بلاطس البنتي الوالي حينئذ لما رأى يهوذا الذي اسلمه انه قد ندم ورد الثلاثين من الفضة الى رؤساء الكهنة والشيوخ قائلا قد اخطأت استلمت دما بريئا فقالوا ماذا علينا انت ابصر فطرح الفضة في الهيكل وانصرف ثم مضى وخنق نفسه فاخذ رؤساء الكهنة الفضة وقالوا لا يحل ان نلقيها في الخدامة لانها ثمن دم فتشاوروا واشتروا بها حقل الفخاري مقبرة للغرباء لهذا سمي ذلك الحقل حقل الدم الى هذا اليوم حينئذ تم ما قيل بارمي النبي القائل واخذوا الثلاثين من الفضة ثمن المثمن الذي ثمنوه من بني اسرائيل واعطوها عن حقل الفخاري كما امرني الرب فوقف يسوع امام الوالي فساله الوالي قائلا اانت ملك اليهود فقال له يسوع انت تقول وبينما كان رؤساء الكهنه والشيوخ يشتكون عليه لم يجد بشيء فقال له بيلاطس اما تسمع كم يشهدون عليك فلم يجبه ولا عن كلمه واحده حتى تعجب الوالي جدا وكان الوالي معتادا في العيد ان يطلق للجميع للجمع اسيرا واحدا من ارادوه وكان لهم حينئذ اسير مشهور يسمى براباس ففيما هم مجتمعون قال لهم بيلاطس من تريدون ان اطلق لكم براباس ام يسوع الذي يدعى المسيح لانه علم انهم اسلموه حسدا واذ كان جالسا على كرسي الولايه ارسلت اليه امراته قائله اياك وذلك البار لاني تالمت اليوم كثيرا في حلم من اجله ولكن رؤساء الكهنه والشيوخ حرجوا الجموع على ان يطلبوا براباس ويهلكوا يسوع فاجاب الوالي وقال لهم من من الاثنين تريدون ان اطلق لكم فقالوا براباس فقال لهم بيلاطس فماذا افعل بيسوع الذي يدعى المسيح قال له الجمع ليصلب فقال الوالي واي شر عمل فكانوا يزدادون صراخا قائلين ليصلب فلما راى بيلاطس انه لا ينفع شيء بل بالحري يحدث الشغب اخذ ماء وغسل يديه قدام الجمع قائلا اني بريء من دم هذا البار ابصروا انتم فاجاب جميع الشعب وقالوا دمه علينا وعلى اولادنا حينئذ اطلق لهم براباس واما يسوع فجلده واسلمه ليصلب فاخذ عسكر الوالي يسوع الى دار الولايه وجمعوا عليه كل الكتيبه فعروه والبسوه رداء قرمزيا ودفروا اكليل من شوك ووضعوه على راسه وقصب في يمينه وكانوا يكثون قدامه ويستهدئون قائلين السلام يا ملك اليهود وبصقوا عليه واخذوا القصب وضربوه على راسه وبعدما استهزأوا به نذعوا عنه الرداء والبثوه ثيابه ومضوا به للصلب
احنا ما زلنا دلوقتي في الايه الاولانيه تشاور رؤساء في الصباح شفنا جلسه قدام حنان جلسه قدام قيافه الجلسه الثالثه دلوقتي قدام مجمع السنهدرين اللي كان لازم عشان ينعقد تلته على الاقل يكون موجود كان عددهم 71 يبقى كان لازم يبقى 23 واحد منهم موجود حقيقه ان هم اجلوا القعده للصبح علشان يبقى المجلس قانوني لكن هم كانوا اصلا حكموا على المسيح امتى بالليل لكن اخذوا القرار ان هم يسلموه لبيلاطس الساعه 7 الصبح يقولوا لما كان الصباح تشاور رؤساء الكهنه الحقيقه كان في مجمع السنهدرين بعض الاشخاص غير موافقين على قتل المسيح زي نيقوديموس وزي يوسف الرامي الاثنين دول كانوا من مجمع السنهدرين لكن كانوا غير موافقين على قتل المسيح لكن رئيس الكهنه قيافه طلع القضيه بسرعه وان هم يسلموه الى بولاطس لان ما كانش عندهم سلطه ان هم ينفذوا حكم الموت السلطه كان في ايدين الولايه الرومانيه فيقول فاوثقوه ودفعوه الى بيلاطس وساقوه ساقوه ودفعوه الى بيلاطس حقيقه ان ما كانش في حاجه توثق المسيح الا رباط حبه اللي اتكتب بيه بارادته من اجل محبه الانسان وثيقه كشاه الى الذبح وقبل ان هو يقف يتحاكم قدام بيلاطس وكان لازم ان يودوه لبيلاطس مش بس عشان ياخدوا حكم الموت لكن عشان تتم الرمز الجميل ان اليهود والامم لان بيلاطس ده كان ايه اممي يشتركوا في الحكم على شخص المسيح عشان كده في الاخر بعد ما نشوف نهايه الصلب مين اللي كان السبب هتبص لقى ان الكل اشترك من رؤساء الكهنه للشعب لبيلاطس ليهوذا لهيرودس كل الناس اشتركت في الحكم على المسيح فالمسيح ارتضى ان يقف ليحاكم امام انسان امام بيلاطس علشان نجد احنا داله ووقوف عندما نحاكم قدام الله الديان هو يريد يقف قدام بيلاطس عشان يبقى لنا احنا رحمه لما نقف قدام الله الايه الديان زي ما انتم عارفين ان كان اليهود بيتطلعوا للتخلص من حكم الرومان من حكم قيصر لكن للاسف في الوقت ده لجأوا لمين للرومان عشان يخلصوهم من المسيح هم كانوا فاكرين المسيح هيخلصهم من حكم الايه الرومان لما خيب ظنهم لجأوا للرومان عشان يخلصوهم من المسيح لكن معلمنا متى بيعلق بعد ما هم اخدينه لبيلاطس رجع لموقف يهوذا يهوذا لما لقى ان المسيح قديم وان الحكم صدر عليه بالموت ندم حب ان هو يرجع الفلوس ويقول لهم اخطات اتسلمت دما ايه بريئا يهوذا ده كان شخصيه عجيبه جدا 
زي ما شفناه انه تخلص من المسيح بثمن بخس جدا 30 فضة ده اجره عبد وانه هو قبض الفلوس من فلوس الهيكل فلوس الزبايح وكان مفروض ان يهوذا يكون شاهد اثبات لان رئيس الكهنه كان هيستغله انه يشهد ادي على المسيح حتى واحد من تلاميذه كمان ايه سلمه ده دليل انه ده وحش دليل ان المسيح وحش يعني ندم وبالرغم انه ندم جدا واعترف بخطيئته وحاول يصلح الخطأ وصلح الخطأ فعلا بانه رد الايه تلاتين في الفضة بعكس بطرس بطرس ما حاولش يصلح الايه الغلط كان مفروض بطرس لما حس بغلطه انه يروح يعترف يقول انا كنت فعلا ايه معاه لكن بطرس ما عملش كده ده شوفوا يهوذا كان في ندمه اشد من بطرس وفي توبته اشد من بطرس وحاول يصلح الغلط اللي عمله لكن للاسف كل ده كان ببره الذاتي ما حاولش يصلح الغلط ببر المسيح خدوا بالكم الحته دهيت يهوذا حاول يحاول يصلح الموقف بنفسه لكن بطرس كان فقد الثقه في نفسه ساب المسيح هو اللي يصلح بعد كده ويقابله بعد القيامه ويقول له اتحبني ويغيره ويجدده بينما يهوذا حاول يصلح الموقف بايه بذاته ندم وقال اخطات واعترف بالخطيئه ورجع لحد رؤساء الكهنه واعترف انه سلم دم بريء وكان مفروض ان هو يبقى تحت الحكم لانه عمل كده ورجع الثلاثين من الفضه لكن في الاخر مضى وخنق نفسه البر الذاتي لما بنحاول ننظف نفسينا بنفسينا ونجمل نفسينا بنفسينا مش ببر المسيح يقول لما رأى انه دينا لما شاف المسيح ودان وتحكم عليه هو كان كل ده في ذهنه انه لو سلم وخد الفلوس برضك المسيح يقدر يخلص نفسه لكن بص لقى ان المسيح ما بيخلص نفسه اه من الخطية لما يتغير طعمها ومزقها اللي كان في الاول عزب وحلو كان فرحان بالتلاتين من الفضة كان يتحين فرصة ليسلمه دلوقتي بات التلاتين في الفضة دي طعمها وريحتها كريهة كريهة جدا جدا يريد ان يتخلص منها باي تمن هي دي الخطية في الاول طعمها وريحتها حلوة ومغرية لكن هيجي الوقت اللي هتبقى كريهة جدا للانسان وهيحاول يتخلص منها بس يا ترى هيقدر ولا لا اخطأت السلمت دما بريئا ويعترف هنا ببراءة المسيح والعجيب ان اللي يعترف ببراءة المسيح هو العدو اللي سلمه هو ده مجد المسيح فكان جوابهم ماذا علينا احنا مالنا غلطت ما غلطتش ما تتفلق ماذا علينا احنا مالنا جاي تشيلنا خطيطك ليه ما تغلط ماذا علينا عدم اكتراس ما يهمهمش غلطت غلطت واحنا مالنا بينما هم كانوا اللي ساعدوه فين على الغلط وفي اوقات كثيرة جدا ساعات الانسان يحس ان خطايا الاخرين لا تهمه ملوش دعوه بيها بينما بيكون هو السبب او المشارك ايه 
فيها عشان كده دينيتهم تبقى اعظم قالوا له ماذا علينا انت ابصر انت بتقول ان بريء زي ما انت شايف لكن احنا مش شايفين ان هو ايه بريء وبعدين خلاص الوقت فات ما نقدرش نرجع في الايه في الاجراءات فلما لقاهم كده ان ما منهمش فايده لحرمالهم الفضه فين في الهيكل ومشي ومضى وخنق نفسه اصعب حاجه وافظل حاجه في الخطيه ان الخطيه ما بتقدرش ترجع عقارب الساعه لورا ما بتقدرش تصلح اللي ايه اللي انكسر لا يمكن اللي حصل يرجع تاني قالوا له خلاص اللي حصل حصل فمضى وزي ما بيقول بطرس في سفر اعمال الرسل انه شنق نفسه وربط نفسه في في فرع شجره على صخره عاليه وبعدين لما من تقله الفرع ده اتكسر ووقع بيه فوقع على الصخور فانشقت وسطه وانسكبت امعاؤه للايه للخارج وكان الانتحار هو العلاج الوحيد قدامه علاج اشر من المرض لو كان فضل عيان بمرضه كان ارحم له لكن لجأ الى علاج اشر من المرض لان كان معناه انه يئس 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 جدا ولم تكن له اي نظرة رجاء في شخص المسيح بعكس بطرس اللي خطيته تعتبر اعظم لانه سب ولعن في شخص المسيح لكن كان ليه رجاء في شخص المسيح وده اللي بيورينا خطورة ان الاثنين كانوا عايشين مع المسيح بطرس ادرك حب المسيح وحنية المسيح عشان كده كان ليه رجاء انه يرجع وعارف ان محبة المسيح هتغفر له بينما يهوذا ما اكتشفش حب المسيح عشان كده يئس ما كانش ليه رجاء ما حسش ان المسيح ممكن يغفر له حسش ان المسيح بيحبه عشان كده قدره رخيص ده المسيح بالنسبة له كان الخالق اللي خلقه وكان الراعي اللي رعاه وكان المعلم اللي علمه وكان الفادي اللي فداه لكن قدره قليل قوي لانه ما كانش حاسس بكل ده ومشكله الانسان اللي بيبعد عن ربنا انه مش بيقدر حب الله ليه وعمل الله من اجله وهي دي خطه الشيطان انه مش بس يوقعنا في الخطيه ويحاربنا بالخطيه لكن عمل يكمل بعد كده ان بعد ما يحاربنا بالخطيه يخلينا نستمر في الخطيه بسبب الايه الياس يقودنا من خطيه الى خطيه ومن سقطه الى سقطه كان مسكين ان وقع في دين الشيطان والشيطان نزل بيه الى عمق الظلمه لكن اللطيف ان الوسائل الكهنه لما رمالهم الفضه مرضوش ياخدوها ويدخلوها لايه الخزنه بتاعت الهيكل ليه دخلوا بالكم المعنى الجميل ان الفلوس دي اشترت المسيح اللي يقدم زبيح عن الايه عن العالم مش ممكن تخش عشان يشتروا بيها زبيحة مرة تانية شايفين المعنى هم ما كانوش يقصدوا كده لكن ده اللي حصل ان ما فيش زبيحة غير زبيحة المسيح ما فيش زبيحة غير زبيحة المسيح لو كانوا دخلوها الخزنة مرة تانية كانوا قدروا يشتروا زبيحة ايه اخرى 
لكن هو ما فيش ذبيحه غير ذبيحه الايه؟ المسيح. وعلى راي تعليق لطيف قوي ان المسيح يباع لكنه لا يبتاع. المسيح يباع ممكن ابيعه زي ما يهوذا باع الايه؟ المسيح، لكن المسيح مش ممكن اشتريه. مش ممكن ادفع ثمنه. عشان كده بقى لما نرجع في النهايه المسيح اتباع بكام؟ ولا حاجه لان الثلاثين دي ايه رجعت بلا ايه بلا ثمن الثلاثين دي رجعت مره ثانيه وكانوا يبدو يعني ان هم في انسانيه يعني وفي نقاوه وطهاره لا دي فلوس دم ما تخشش الايه الهيكل دي فلوس حرام وان احنا يعني ناس محبين جدا طب نشتري بيها مقبره للغرباء حقل حقل دم حقل للغرباء يكون مقبره للناس اللي تيجي وتموت في اورشليم وملهاش مكان تندفن. ما هو ده اللي انطبق عليهم يصفون عن البعوضه ويبلعون الايه؟ ما رجوش يدخلوا 30 من الفضه لانها حاجه هايفه يدخلوها الخزنه لانها ثمن دم ثمن الخيانه لكن بلعوا الجمل بلعوا المسيح كله بل بلعوا اموال طائله كانت بتدخل الى خزانه الهيكل عن طريق السرقه لكن شكلهم كده يعني وشكلهم ان هم في انسانيه بيهتموا بالموت الغرباء نعمل مشروع خيري واه من الناس اللي بتشارك في المشاريع الخيريه الجمعيات والمنشات وبتفتكر ان هي كده بتشتري المسيح بينما هي عايشه في حياه الخطيه مش هتنفع كل الفلوس اللي دفعوها دي فاشترى بثمن دم المسيح حقل وسموا هذا الحقل حقل ايه دم والحقل تملي عارفين في المادة 13 لما كنا بندرس اشاره الى الايه العالم الحقل ده اشاره الى الايه العالم كأن اشترى بدم دم المسيح العالم كله بتمن دمه اشترى مكان راحة للناس اللي بتموت بعد ما تموت عايزة تستريح ما هو الأمر ده مكان راحة للإيه للميت وكان يعني دفن الموت ده حاجة كبيرة جدا تعرفوا عن طوبيا وقصته وعلى يوليوس الاقفاصي والحاجات دي يعني بيريحوا الميت يقول لك اكرام الميت ايه دفنه فكان ثمن دم المسيح انه يشتري راحة للناس بعد الموت مش كان بعد الموت في دينونة لكن المسيح بتمن دمه اشترى للناس مكان ايه راحة طب مين الناس دول الغرباء الغرباء عن العالم اللي بيشتاقوا للسماء المسيح اشترى بثمن دمه حقل حقل دم اشترى العالم كله كانت مقبره للغرباء حتى بالالماني يسموا القبر حقل الله ما يسموش مدفن او قبر يسموه حقل الله من الحته دهيت يقول معلمنا متى لكي يتم ما قيل بارميه الايه النبي ثمن المسمن الذي سمنوه حقيقة ان الآية دي ما قالهاش أرمية لكن الآية دي اللي قالها زكريا 
تلاقوها في سفر زكريا اصحاح 11 لكن ليه متى كتبها ارميا في اراء كتيرة جدا لكن لو رجعنا الارمية 18 و 19 في حقل الفخاري وعمل الفخاري وكسر اناء الفخاري نقدر نربطه ما بين النبوة بتاعة ارمية وما بين نبوة زكريا لكن الآل المنطوق اللي كتبه متى ده هو زكريا النبي لكن ارمية في ارمية 18 و 19 كان موضوع حق الفخاري وحق الايه الدم القصة اللي احنا شفناها في ارمية قبل كده هي في قصة يهوذا يبقى في سؤال باستمرار بيتبادل للذهن لماذا اختار المسيح يهوذا من بين تلاميذه ليه المسيح اختار يهوذا حقيقة سألوا احد الخدام هذا السؤال على قد ما هذا السؤال بيحيرني على قد ما في سؤال اكتر منه بيحيرني قالوا له ايه السؤال اللي بيحيرك اكتر من ده قال لهم لماذا اختارني انا الله ما سألش بقى لماذا اختار الله يهوذا ده ليه ربنا اختارني ايه انا سؤال بيسأل انسان لنفسه برغم انه كان عارف انه سارق وانه خائن وانه وانه لكن اعطاه الفرصة كاملة انما يحيرني اكثر هو لماذا اختارني انا وليس لماذا اختار يهوذا اختارني انا بالرغم من وحشتي ومن تقصيري ومجاستي كان يهوذا ده هو قيين بتاع العهد الجديد عارفين قيين في العهد القديم ربنا قاعد يحذره في خطية رابضة عند الباب وإليك اشتياقة وهي تسود عليك وأنت تسود عليها ممكن تغلبها ابتدى يحذر مع يهوذا نفس الوضع لكن ما كانش سامع حاجة خالص ده له فرص مرات كتيرة ونبهه لكن برضك مفيش لكن في الاخر قال اخطاء لكن اخطأت زي بتاعت فرعون لما كان بيقول لموسى اخطاء اخطأت زي بتاعت الملك شاول لما قال لسموئيل ايه اخطأت لكن ما كانش فيه توبة حقيقية صحيح فيه ندم رد للخطية لكن ما كانش فيه رجاء في المسيح بس احنا اللي بندين يهوذا كل الادانة دي صدقوني ما تفكر كده على الاقل يهوذا ندم وخنق ايه نفسه ده احنا فينا ناس بتسلم المسيح وبتمن اقل ولا بتحس 